0: Книжный эмо. Где вы? Ау, вот книга для вас. Где все
1: герои хотят умереть.
2: А вообще, вот особенно это, наверное, касается мужчин, да? Они вообще должны прям забивать гвозди, ковыряться в сантехнике. Но где их этому учат?
1: Дед, прими таблетки, а то получишь по Мне кажется, мы сейчас начнем обсуждать, как нам обустроить Россию.
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Закладка», в котором мы обсуждаем книги в контексте мемов, психотерапии и соцсетей, чтобы не просто узнать, что хотел сказать автор, а понять важность этих текстов в наше время. Этот подкаст вырос из книжного клуба, который проходит в баре «Ровесник» каждый месяц. И сегодня с вами.
2: Настя Мартыненко, тикток-продюсер, человек в психотерапии и человек, который разговаривает мемами.
1: Вова Нелидов. Востоковед, преподаватель МГИМО и человек, который прожил 6 лет. Ну, К сожалению, это не совсем соответствует нашему сегодняшнему разговору. Страна, находящаяся достаточно далеко от Скандинавии, но тем не менее 6 лет в Японии. И Вова Ерёмина, журналист, редактор журнала «Амбиверт» и админ
0: телеграм канала с мемами Миментор. И сегодня мы обсуждаем роман «Вторая жизнь Уви» шведского писателя Фредерика Бакмана. Вот если кратко описать сюжет этой книги, то он крутится вокруг старика по имени Уви. Это угрюмный пожилой мужчина, который бесится из-за того, что его окружают тупицы.
2: Не такой уж он пожилой,
1: кстати. <связывается> да, между прочим, ему 59 и... лет. Что за эйджизом?
0: <связывается> а, ну, по, ну, у него такой вайп, достаточно пожилой. Наверное, он складывается из-за того, что его отправили на пенсию, прежде <связывается> всего. И то, что он потерял близкого человека, а именно свою жену Соню, и остался одинок. И тем не менее он бесится из-за окружающих людей, которые все либо тупые, либо неумелые, либо еще какие-то. И, собственно, история посвящена его преображению и желанию покончить с собой. Вернее, сначала желанию покончить с собой, а потом преображению потому что «Покончить с собой» у него никак не получается. И я бы предложил начать с размышлений на тему, почему это настолько популярная книга, потому что я поразился ее известности и всенародной любви. Я напомню, что мы изначально хотели в книжном клубе провести такой скандинавский спешл, набрали много вариантов скандинавской литературы, там был «Ибсен», и разные классики Генри, Кнут э, Гамсун, э, кнут, да, к, кнут Гамсун И в общем э, достаточно Известные, уважаемые писатели И все они с треском проиграли Фредерику Бахману За которого голосовали все практически. Ну, часть этого, я думаю, объясняется выходу очень популярного фильма, но я думаю, не только в этом. Вот как вы считаете, почему это настолько популярная книга?
2: Ну, хочу сказать, что я сама тоже почувствовала на себе ее популярность, когда я сказала, что маме и тете, что я в книжном клубе, обсуждаю эту книгу. Тетя сказала: так, хочу ее почитать. Я читала другие его книги так здорово. Мама сказала, ой, это прекрасная книга. Ну, то есть, интересно, что она для разных поколений одинаково популярна. Это прям необычно.
1: Вот я тоже хотел сказать, что мне кажется, это книга, которая все-таки немножко выбивается из стереотипа скандинавской литературы, когда мы решили выбрать что-то скандинавское, но, наверное, мы думали, что это будет такое печальное, заснеженное, от чего хочется умереть. Или во всяком случае, где все герои хотят умереть. Оказалось, что Но книга... в целом
0: совпало. <свят> ну, по крайней кстати, мере, один герой. Да, один кстати, герой да. точно <свят> умереть.
1: Но, наверное, в стереотипной скандинавской литературе героям это удается. <свят>
0: <Вот>. <свят> чем тогда скандинавская литература отличается от русской?
1: <свят>
0: <свят> а, да, и я напомню, что изначально у нас было желание почитать что-то немного экзотическое. Несмотря на то, что скандинавская литер литература и культура чем-то похожа на русскую, все равно у него есть такой вайп экзотики. вот нам хотелось чего-то такого, чего такого заснеженного, мумии тролльного. А в итоге мы получили историю про чуть ли не типичного российского пенсионера, который не похож на российского, только количеством возможностей и денег. Напомню, у него по сюжету есть свой дом. Он после того, как проработал столько-то лет, вообще не испытывает никаких финансовых проблем. И может себе позволить спокойно выдумывать планы по суициду. И как бы мы этой экзотики не получили. Или все-таки нет? Вот Что-то было экзотическое
1: в этом романе для вас? Вот, кстати, насчет экзотики, насколько это экзотика или не экзотика. Когда я начал читать роман, он мне очень не понравился. Он мне не понравился, потому что мне показалось, что это какой-то такой очень дидактический, почти соцреализм из серии, что как хулиган Коля Булкин пионером стал. Что вот типа есть такой мерзкий склочный старикашка... И сейчас нам покажут историю, как за счет силы дружбы он становится правильным членом общества. Ну, потом, я не буду спойлерить, но там раскрывается его история жизни, которая превращает это из какого-то такого карикатурного, почти персонажа, в действительно гораздо более глубокую фигуру, психологическую фигуру. Но тем не менее, вот сначала это абсолютно читалось как какая-то советская, даже детская литература какая-то такая. Издательство «Детская литература», «Ленинград», 1956 год.
0: Вот интересно, что ты проводишь параллель с соцреализмом. Я в первую очередь подумал про Диккенса mm -hmm. и его сказочную песню, mm -hmm. а, его рождественскую песню. Mm -hmm. Там история про сварливого старика Скруджа, который обсчитывал своих подчиненных, никого не любил, всем гадил. И вот... Ему дает шанс э, перед смертью переосмыслить свою жизнь, понять, как он был неправ, и в итоге он преображается примерно как, собственно, Уви. А, ну не знаю, для тебя, Настя, там что-то было экзотическое?
2: Ну, э, не могу сказать что-то про экзотику. Я вообще, в принципе, много читала там норвежской литературы, и этот вайп то, тоже есть. Вот. Э, я хотела сказать про название, что мы, когда... Обсуждали, на самом деле название книги не вторая жизнь Уви, а человек по имени Уве.
0: Ты имеешь в виду в оригинальном? В оригинальном, смысле, да. да.
2: Поэтому, когда ты читаешь вторая жизнь Уви, ты сразу такой, фу, правда, сейчас его будут перевоспитывать. Возможно, если бы книга называлась оригинально, ты бы сразу так не воспринимал, потому что ты не знаешь, что с ним будет. А здесь сразу такой огромный спойлер на типа на, прям на обложке, что вторая жизнь его начинается. Но я вообще такая думаю, интересно, сможет ли э, автор довести до, до конца самоубийства хотя бы одно? Вот это было бы неожиданно, ребят. Вот это было бы вообще очень... Очень круто.
1: Да было как-то субверсия текста. <свят> да, да, да. <свят> ну, то есть,
2: может быть, не с самого начала, но под конец все-таки он такой счастливый, и у него получается все.
0: И я предлагаю перейти к рубрике ⁇ Книг-мимов
2: ⁇ О, мимасики. Мемасики.
0: В этой рубрике мы обсуждаем, какие мемы помогают понять нам эту книгу.
1: У меня два взаимосвязанных мема, точнее, это один мем, но он такой растущий и ветвящийся, именно это будет происходить с вашими мозгами, если вы будете слишком сильно интересоваться мемами. <связываем> <связываем> а, так вот, а, сам мем по себе называется Sigma Mail, а, и я думаю, что для тех людей, которые не проводят всю свою жизнь в соцсетях, требуется некоторое пояснение. А, дело в том, что в массовом дискурсе, в массовом сознании достаточно давно существует такая... Мужская астрология, которая заключается в том, что якобы мужчины классифицируются по своему статусу в коллективе на альфа-самцов, которые являются такими сильными, уверенными в себе, привлекательными для женщин, популярными среди других мужчин персонажами, бета-самцов, которые как бы составляют свиту альфа-самцов, и омега-самцов, которые, ну, собственно говоря, изгои, непопулярные. Нежные омешки. Ну, там скорее имеется в виду, что они такие все убогие, никому не интересные, всем неприятные, никто не хочет с ними общаться. И какое-то время назад, я даже не знаю, по-моему, это на ютюбе появилось, стало появляться внезапно очень большое количество там, видео, в которых рассказывают, что вот на самом деле есть еще один тип мужчин, самый редкий тип, который называется сигма-самец. Сигма-самец — это якобы такой тип человека, мужчины, который с одной стороны одиночка, а с другой стороны сильный, уверенный в себе одиночка, который комфортно себя чувствует в своем одиночестве. Ну, сразу же говорю, что вообще вся эта теория как... В общем, говорят психологи, это такой чистый бро-сайенс. Это очень примитивная попытка перенести модели поведения некоторых животных, которые даже сами по себе вроде как не особенно научно обоснованы, на человека. И, в общем, это очень сомнительная теория, но те, тем не менее. да. И вот в этих вот видео приводилось множество примеров из массовой культуры, в частности, например, типичный сигма-самец это Джон Уик. А Вот если вы себе представите героя Киану Ривза. И связ... не, не, это герой фильма «Драйв» Райан Гослинга. Да, 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 <laughs> да, да, да. Это, это еще один пример. Как раз вообще Райан больш...
2: Гослинг в принципе такой большинство,
1: большинство героев Райана Гослинга — это такие типичные сигма-самцы.
2: Кроме Кена.
0: Возможно, мы еще не видели.
1: Мы можем ожидать каких-то творческих находок. И связанный с этим мем — это сигма-мейл-грайндсет. Что это такое? Значит, есть английское слово «mindset», которое означает «образ мысли», и есть английский глагол «to grind», который означает «упорно работать изо всех сил». Соответственно, «grindset» — это типа образ мысли или образ мышления, ориентированный на упорную работу. И «sigma male grindset» — это когда вот такой вот одиночка, но уверенный в себе и сильный духом одиночка, он для того, чтобы добиться успеха, изо всех сил работает — ради достижения какой-то цели, ну, будь то там достижения в физической культуре, в спорте или в работе, или в творчестве. И вот мне кажется, что а, вся жизнь УВА, когда он действительно вот работает изо всех сил и вообще а, экономит каждую копейку, и особенно когда он в молодости, что-то там типа а, и днем работал, и там, ночью на какой-то второй работе работал, это вот как раз Sigma Mail grind set. Что, в принципе...
2: Сложновато, конечно, будет нарисовать
1: Достойное звание Сигма-самца
0: Я еще Коротко вспомню один мем, который Не то чтобы на 100% подходит, но Что-то Общее есть, называется он «Дед, прими таблетки, а то получишь по жопе» Да, это Эта картинка появилась где-то на Пикабу или в таком месте, непонятно откуда. Там
2: на холодильнике она
0: была Мы точно не знаем происхождение и кому это было адресовано. Но если это применить к Уве, то здесь можно провести еще линию к психотерапии. То есть Уви, очевидно, в депрессии. У него умерла жена. Он потерял работу, он не знает, с чем ему делать, у него нет никого близкого, и поэтому он думает о самоубийстве. И такая поп-культура полагает, что какая бы у тебя ни была такая тяжелая экзистенциальная проблема, все можно решить с помощью психотерапии и таблеток, ну, антидепрессантов прежде всего. И, соответственно, наверняка многие бы посчитали, что Уви бы не стал вообще думать о попытках самоубийства, если бы он просто пошел к психотерапевту, проработал свое горе, начал пить за лофт или что-то такое, и как бы круто изменилась его жизнь, он бы перестал быть сварливым дедом, стал бы таким суперприветливым чуваком, который бы дружил с Уильнем и ходил с ним, я не знаю, в спа, и не знаю, насколько этот вариант вам кажется реалистичным?
1: Ну, кстати, к, в поддержку теории о том, что увы, возможно, действительно нужна была бы какая-то профессиональная психологическая помощь, мы видим некоторые примеры того, что он на самом деле как бы уже не вполне адекватен в своем горе. То есть когда он думает о том, что вот сейчас он… Задохнется выхлопными газами автомобиля и думает о том, что вот сейчас он там, типа, предстанет перед своей покойной женой в костюме, который будет пропавшей выхлопными газами. Ну, в общем, мы не знаем, какие у него представления о загробной жизни, но очевидно, что он все-таки не совсем уже адекватен в представлениях этих о загробной жизни». Вся книга какая-то очень правильная, очень моралистская. И вот то, что мы говорили насчет ее дидактичности, близости либо к Диккинсу, либо к соцреализму, вот буквально сейчас в голову пришла мысль, что может быть это связано с тем, что вообще Скандинавия и вообще Северная Европа а так как это протестантские регионы, то они очень сильно заморочены вот по поводу этой этики, добродетели и всех этих вещей. И поэтому такая дидактическая литература, если мы посмотрим на классическую литературу, что там английскую, что скандинавскую, она это очень сильная традиция.
0: Да, вот вы упомянули про перевод, в первую очередь название, mm -hmm. ну и вообще самого текста, и про... Протестанство И тут я, конечно, не могу не вспомнить случай, который произошел у нас на книжном клубе. Это вообще довольно уникальная ситуация, когда мы собрались, как обычно, в баре «Ровесник» обсуждать книгу. И спустя пять минут после начала разговора вдруг в зале поднимает руку мужчина, берет слово и говорит, что он переводчик, который выпустил эту книгу. И оказалось, что это действительно он, это Руслан Косынкин.
2: Передаем ему привет.
0: Да, если он слушает, передаем привет. Он издал, ну как издал, он помог издать эту книгу в 2016 году при помощи посольства Швеции. И он сначала Довольно долго молча слушал, что мы говорим про книгу, делал выводы про себя. Он видимо. сказал, что
2: вы, конечно, молодцы, так глубоко копаете,
0: но да, и да. про нас. А потом он вышел и провел такую мини-лекцию с рассказом о том, как он переводил эту книгу и что это за книга, и что это за писатель. Это тоже довольно интересно. Потому что я, например, про Фредерика Бакмана не знал вообще ничего. Вот я даже не знаю, Бакмана или он, или Бакман это о многом говорит. И, ну, будем считать, что Бакман, допустим. И у него такая репутация сложилась, что это некий блогер, который что-то писал то ли в Фейсбуке, то ли где-то.
2: Про воспитание детей, да? А,
0: да, у него были такие небольшие посты зарисовки, он набрал большую аудиторию. И
1: у вот там как раз появился именно mm. как персонаж таких маленьких каких-то юмористических зарисовок.
0: А, да, он там появился, и потом а, эти посты как-то склеились вот в эту книжку. И когда ты слышишь историю, у тебя немножко скепсис возникает по поводу того, что ну, можно ли действительно какую-то крутую книжку просто вырасти из постов на Фейсбуке.
2: Но это не эта же книжка а, про а, детей.
0: Да, но я, я тебе говорю про... В целом, да. В целом про репутацию этого писателя. Mm -hmm. а, а вот переводчик, когда пришел к нам, он рассказал, что на самом деле Бакман, он очень образованный богослов, точнее, нет, не богослов, а религиовед, да, что он окончил соответствующее учреждение, изучал христианство, и что благодаря этому в истории про Уи очень много христианских аллюзий, мотивов и так далее. И он еще рассказал, как Бакман долго и сложно пытался добиться издания этой книги, потому что его не воспринимали всерьез, издательство им пренебрегали, а потом он сам приперся на некую ярмарку книжную в Скандинавии, и там просто все посетители бросили прочих писателей, собравшихся, и выстроились в очередь, чтобы брать у него автографы. И, в общем, благодаря такому визитеру наш книжный клуб прошел очень необычно. И ну, вот интересно, поделитесь ощущением, впечатлением, каково было обсуждать книгу вот в присутствии переводчика. Но
2: я на самом деле немножко запуталась, когда он начал говорить, что кошак — это буддизм, что там очень много религии, я поняла, что надо было сначала это узнать, а потом читать книгу. <с> Потому что я воспринимала чисто ну, реально реализм. Ну, мне кажется, как
0: большинство людей.
2: Как да. большинство людей. Да, и, кстати, он сказал нам, что «Вторая жизнь Уви» — это название, которое придумали киношники, которые выпускали фильм в России. И он бы тоже не назвал так книжку, но так как нужно было для популярности, чтобы люди не путались, они все-таки оставили вторую жизнь Уве. А так он хотел назвать, как-то очень похоже на «Человек по имени Уве». Угу.
1: А, ну вот то, что ты, Настя, говоришь а, насчет того, что стоило сначала это все узнать, а потом уже читать книжку, это как раз тот вопрос, что нужно ли сначала читать предисловие книги, а, особенно если это какой-то литературический раз разбор, а потом уже саму книгу, или наоборот, или вообще никаких предисловий читать не нужно никогда. И мне кажется, это связано с тем, что то, что мы делаем, когда мы обсуждаем книги, это на самом деле могут быть очень разные вещи. С одной стороны, мы можем пытаться сделать то, чего мы обещаем здесь не делать, это попытаться докопаться до того, что хотел сказать автор, и исследовать во всех деталях сам текст, все эти аллюзии, действительно ли кошак это дзен-буддизм или нет, или, может быть, мы сделаем какое-нибудь литературическое открытие, что это, я не знаю, какой-нибудь индуизм, а не дзен-буддизм. А с другой стороны, мы можем взять книгу просто за основу. А вообще говоря как бы оставить в стране то, что хотел сказать автор, что не хотел сказать автор. И используя это просто как стартовую точку поговорить о каких-то темах, которые поднимаются в книге или в общем, о чем угодно, на что нас выведет наша дискуссия. И мне кажется, что то, что у нас в книжном клубе бывает, это чаще ближе ко второму варианту. То есть для нас не так важно, что на самом деле какие-то скрытые смыслы. А это просто такая свободная дискуссия, может быть, даже не столько про книгу, сколько по мотивам книги. Поэтому слишком много литературной, литературной критики, это может быть плохо.
0: Я совершенно с согласен, но, наверное, быть приверженцем только второй модели довольно трудно в присутствии человека, который приложил руку к изданию книги, потому что он очень сильно погружен в контекст биографии писателя, именно того, чего он хотел сказать, и у него есть четкое понимание этого. И когда он приходит на место сбора людей, которые делятся со всеми другими трактовками, он может это не принять. Хотя, я не знаю, может быть, и, и принял. По крайней мере, он нас не осуждал за это, но он просто.
2: Ну, было бы странно, если бы да, да, он да. пришел нас, осудил бы уже. Да, да, да. Вы все неправы. А
0: он сказал, что мы глубоко копаем. Мы да. Вот. И возвращаясь к экзотике, я вспомнил, что меня еще удивило в описании общества, которое там изображено а это, к примеру, ТСЖ, «Товарищество собственников жилья», потому что э, там довольно много рассказывается о том, как Уви участвует в собраниях вот этих э, собственников домов э, вместе с другим персонажем, с которым сначала дружил, потом рождовал, э, и я удивился, как много на самом деле там демократического начала на уровне быта. То mm -hmm. есть как много они решали по поводу того, где можно парковаться, где нельзя, где можно строить, где нельзя. И вот это для меня была экзотика. А помимо этого я даже с трудом могу что-то припомнить именно скандинавское.
1: Ну, между прочим, это даже скорее не столько какое-то демократическое начало в строгом смысле слова, потому что все эти правила, они, конечно, звучат достаточно душно, как мы можем себе представить. Это вот то самое гражданское общество, которое действительно во многом отличает его наличие зап западноевропейские страны, ну и, в общем, Северную Америку тоже от России. Ввиду определенных исторических условий у нас в определенные периоды российской истории гражданское общество было закатано в бетон, <свят> а в то время как там все это как-то естественно развивалось. Поэтому действительно, вот если говорить об экзотике, да, это экзотика, но здесь, наверное, в этом плане скорее Россия и бывшее постсоветское пространство является исключением, чем правило. И экзотикой
0: для европейцев. Да, да. Я, кстати, вспомнил, что еще можно с честь экзотикой для нас, это не только демократическое начало гражданского общества, а приверженность и вера в правила, и, и, то есть почитание правил, вот допустим, правил парковки, как некого святого писания, которое нельзя нарушать ни при коем случае. И здесь Уви выступает таким хранителем этих ценностей, которые нарушают уже даже не какие иностранцы, а другое поколение. То есть там приходят какие-то молодежь, чиновники, и он возмущается, типа, смеете здесь парковаться, если здесь знак, который запрещает это делать. И вот, не знаю, в России, конечно, разные люди, разные порядки бывают, но мне кажется, у нас скорее все разделяют такое пренебрежение к правилам. Mm -hmm. Что все знают, что там что-то в законе написано, допустим, нельзя парковаться, нельзя курить, но как бы все понимают, что на самом деле это не работает, и всем это нормально. Вот.
1: Мне кажется, мы сейчас начнем обсуждать, как нам обустроить Россию.
0: Любой подкаст к этому сводится.
1: Вы не всегда это слышите, но на самом деле на авторпате. Вопрос поднимается всегда. И... А,
0: ну вот Здесь я хочу уточнить, что я говорю без э, знаков плюс и знаков минус. То есть бывают ситуации, в которых приверженность правилам фанатичная. Это не то, чтобы хорошо. То есть Я бы не скажу, что это универсально должно быть так. Потому что зависит от правил, зависит от ситуации. Вот. И я уже упомянул о конфликте УВИ с поколением более молодых людей. И там это проходит через всю книгу. То есть, Уви бесится, когда он встречает новых соседей, потому что mm -hmm. там его сосед это так называемый уволен, чуть ли не его официальное имя. Вообще mm -hmm. Патрик. Но... Патрик, окей. Okay.
1: Причем, как сказал переводчик книги, на самом деле это альтер эго автора.
0: Ага. То есть, а автор Такое в self-insured самокритичен, да, yeah. потому что этот уволен изображен не то чтобы негативно, но так э, смешно, по крайней мере.
1: Ирония,
0: иронии а, да. а, То есть он не умеет парковаться, он не умеет чинить дом, он весь такой беспомощный, им помыкает его жена-мигрантка то ли из Ирана, то ли из какой-то такой страны, и Ую проникается большим уважением к его жене, потому что она более образована и подкованы в бытовом плане, чем вот этот mm -hmm. уволень. И, и дальше э, увы постоянно конфликтует с водителями на дорогах, с продавцами в магазинах, они все младше него. И, и кстати, из-за этого тоже возникает впечатление, будто он совсем дед-дед. Хотя вы сами скажете, что mm -hmm. ему всего 59 или сколько там. вот И как вы думаете, что вот этот конфликт поколений, он э, действительно сейчас... Э, Существует вот так, как описано в книге, или это именно характер такого персонажа, как Уфи.
1: Мне кажется, он не просто существует, но он существует в том числе и у нас. То, что ты говорил насчет правил, что да, у скандинавов, ну, может быть, вообще у западноевропейцев есть вот такая вот повернутость на правилах. Это не значит, что этого нет у нас. Но просто правила могут быть формальные и писанные и как-то четко оформленные, как Речь идет, когда в Западной Европе, ну, в общем, мы представляем что-то такое. А могут быть правила не менее нерушимые, но тем не менее какие-то такие неформальные, типа, что люди скажут. И вот по поводу того, что, вот, что люди скажут, наверное, очень много конфликтов и у нас тоже, между старшим поколением и младшим поколением. В общем, это было так всегда, но это не значит, что у нас, если нет этих правил, то у нас общество какое-то такое свободное и свободное от конфликтов на этой почве.
2: Но ведь правда, там чинить дом ⁇ это довольно рудиментарная история.
0: поколению. То есть, то, то есть ты считаешь, мужчина не должен уметь чинить дом? Нет.
2: Я считаю, что вообще так круто, что мы идем, наше поколение может спокойно вызывать специалистов и не бояться за то, что кто-то скажет, ты что, сам не можешь чинить дом? Ну, там, вот сантехника. вы
1: свою доставку заказываете, сами приготовить да, не можете. Совсем без
2: рук, совсем отбились. А зачем клинеров
1: вызываете сами убраться доставки, не можете? Обожаю
2: обожаю клининг, обожаю мастеров, потому что я не могу сама ковыряться в сантехнике и не понимаю, почему а вообще вот особенно это, наверное, касается мужчин, да? Они вообще должны прям забивать гвозди, ковыряться в сантехнике, но где их этому учат? Их же нигде не учат, ни на уроках труда, ни отцы не учат обычно. Но это редко, когда действительно там есть отец, который там все показывает. Но при этом они должны, должны обязательно вот строить дома меть, копать снег.
1: Еще мужики должны проводить выходные в гараже с другими мужиками, разбирая и пересобирая старый Жигуль. Пересобирая Саб, потому что, напомню,
0: одна из главных страстей Уви в книге — это его машина марки Саб, Это же марка, правильно? Да. Я просто настолько, видимо, не мужчина, что даже не могу отличить САП от не Серьезно, я не могу. И он вообще строить на этом свою идентичность, потому что он э, покупал саб много-много раз, там, он модель чуть-чуть устаревала, он uh -huh. покупал новую. вот И э, вот у я, как раз э, человек э, такой формации, который считает, что, ну, прежде mm -hmm. всего, мужчина, конечно, должен там, уметь чинить то и все. И, и должен владеть сабом. И владеть сабом, да. И за этим что кроется, то есть это его... Э, просто способ самоутвердиться или действительно э, он считает что это необходимый навык для полноценного человека чтобы он не зависел там от разных э, мастеров и прочего но
1: ну, это наверное такой естественный э, процесс э, даже не столько процесс э, вот это естественное представление для общества в котором нет развитой сферы услуг и естественным образом люди, которые были воспитаны в таком обществе, когда они сталкиваются с обществом, в котором, наоборот, ты просто платишь деньги, причем не очень большие, и за тебя все сделают. В то время как ты можешь сосредоточиться на своих хобби, на своей основной работе, они этого не понимают, они этого не принимают, они считают, что это все утеря всех только устоев и скреп, которые только возможно. Но, наверное, это какое-то такое более чем... Нормальный процесс. Наверное, когда происходил переход от натурального хозяйства к товарному хозяйству, когда-нибудь в позднее средневековье, там, люди относились к этому точно так же. Типа, вы что, сумасшедшие? Вы там не, не ткете свою одежду и не шьете. Вы ездите на базар покупать одежду и покупать топор, а не куете его сами.
0: Я предлагаю перейти к рубрике, в которой люди абьюзят писателей о, да. и книги. Рубрика
1: «Ужасные отзывы». И а в... мы объюзим этих людей. Тотальный абьюз
2: какой-то, тройноголландский абьюз.
1: Абьюзят все.
0: В этой рубрике мы находим самые странные отзывы о книге во всем интернете и обсуждаем их. Первый отзыв написал пользователь Lunarian с таким заголовком. Не верьте позитивным рецензиям на эту книгу. И Лунарин говорит. «Меня самого обмануло большое количество позитивных рецензий в интернете. Дескать, книжный антидепрессант в чистом виде, мгновенно исцеляет угнетенное состояние духа и так далее. Однообразная и тяжелая повесть о жизни одинокого старика, доведенного постоянными ударами судьбы до навязчивой идеи о самоубийстве. Весьма жизнеутверждающий сюжетик, правда?» Книга рекомендуется имеющим душевную болячку и желающим посильнее ее расковырять. Если вы недавно похоронили кого-то из близких и чувствуете себя недостаточно в траурном настроении, то это творение умеренно приведет ваше душевное состояние в соответствии с жизненными обстоятельствами. Не прошло трех дней, как я начал читать книгу, а уже уверенно вижу во всем происходящем вокруг э очень в мрачном свете. «Книжный эмо. Где вы? Ау! Вот книга для вас».
2: Верните, нет, это мой 2007. В каком году книга, кстати, вышла?
0: Если я правильно помню, 2016.
2: ну это перевод. А так он в 2012. А, ну, Но, то есть даже эмо уже не было, друзья.
0: Это довольно необычный отзыв. По крайней мере, необычный, поскольку он сильно расходится с впечатлениями большинства читателей. Потому что все практически все, кто ее читает, они, опять же, Говорят о нем в такой мими -ми -ми интонации, что прям создает жизнеутверждающее, позитивное настроение. А вот этот человек говорит, что это наоборот повергло чуть ли не в депрессию. Вот из-за чего такая разница в впечатлениях. Как а бы, вот,
1: вот чего он ждал интересно? Интересно было бы вот задать уточняющий вопрос. То есть что его именно повергло в депрессию? Тяжелая жизнь? ува?
0: Ну вот он говорит, да, однообразный тяжелый поезд о жизни одинокого старика, доведенного постоянными ударами судьбы до навязчивого идеи о
1: самоубийстве. Это, это очень Ну удив... и в
0: чем он не прав? Да-да-да.
1: Нет, ну это, вообще говоря, интересный вопрос. В плане того, должна ли книга, которая в целом призвана оказывать какое-то позитивное воздействие на людей, содержать только позитивные сюжеты, где все смеются, радуются. В розовой Японии бегают по лугам и так далее. Потому что на самом деле, вот, собственно, суть трагедии, эффекта психологического, который оказывает трагедия, причем так еще с древних греков, которые первыми создали концепцию трагедии, заключается в том, что, наблюдая за трагическими событиями в жизни других людей, мы достигаем психологического катарсиса очищения. И... Именно благодаря этому трагедия она как бы способна привести нас к разрешению каких-то э, чужая трагедия, в литературном или там, драматическом произведении, способна привести нас и к разрешению наших внутренних конфликтов, ну, в частности, мы можем посмотреть на них с другой стороны, и к какому-то в конечном итоге более легкому настроению, более, более радостному даже настроению, в конечном счете, когда весь этот процесс пройдет.
0: Допустим, этот человек испытал катарсис Но что-то ему не хватило Чего хватило другим людям И я думаю, здесь еще очень много зависит От концовки в сюжете И так называемого хэппи-энда и он тут, ну, вроде бы есть, хотя относительный, да, то есть Уви, сори за спойлеры, все-таки умирает, но не потому, что он покочит с собой, а потому что проблемы со здоровьем начались, и перед этим он примирился со всеми окружающими, подружился с соседями, за ним начали ухаживать, он приютил себя кошку, и вот именно вот эти элементы, наверное, и создают позитивное настроение людей, что все в итоге более-менее хорошо. Кошака.
1: Кошака. Ну, ну да, Мы не
2: знаем его пол.
1: История завершилась в целом счастлива для него, что все свои конфликты, которые он был, он решил, и в мире покидает.
0: А, а вот если говорить о характере Уви, у большинства читателей сложилось к нему такое мимими -ми -ми отношение. То есть угу. он очень милый и сварливый старичок, который добрый внутри. Многие, Но...
2: кстати, даже говорили, что это как его дедушка. Они сразу позвонили бабушкам, дедушкам, узнали, как у них дела. Ну, то есть это прям такой да, тип
0: Да, там строится на том, что посмотрите, какое Уви на самом деле хороший. Но если взглянуть на некоторые его поступки, то возникают сомнения. Во-первых, э, да, во он побил клоуна. Мы уже упоминали об этом в начале, Сейчас э, разовьем эту тему. Там в конце уже книги. Он приезжает в больницу вместе с детьми. Клоун веселит детей. И У Уве бесится из-за того, какой клоун меркантильный и лицемерный. то что то просит монетку для фокуса. И, в общем, У -У Уве начистил ему клоунский фейс. Вот. А помимо этого, там есть более даже жесткий момент, когда Уви конфликтует с одной из своих соседок, которая выгуливает собаку. И эта собака, то ли чихуахуа, то ли такая порода, она нападает на кошака, которого как раз защищает Уви. То есть, с одной стороны, он молодец, он защищает кошака, но вот эта защита переходит на некоторые грани, и Уви уже начинает строить детальный план, как убить эту собаку. Он там прокладывает электричество. Да, там какой-то
2: медный да. лист положить, чтобы подключить mm -hmm. туда сеть, mm -hmm. чтобы когда собака пописает, и ударил током, и она умерла.
1: Ну, таких моментов там вообще несколько. В, не, в нескольких случаях он сначала отказывается помогать людям, когда он в принципе должен им помочь по всем каким-то этическим представлениям. Он этого своего соседа, который что там он сломал ногу, mm -hmm. он сначала отказывается оказывается, вести в больницу хотя ну наверное с точки зрения здесь дело не в русской культуре или скандинавской культуре в любой ситуации там человек который получил травму если ты можешь его там отвести в больницу ты должен это сделать
0: да и если сравнивать с другим произведением такого жанра ну допустим та же рождественская песня то там скруджи довольно быстро перевосписывается и вообще в похожих историях то есть там в начале персонаж э, мразь, э, потом ему преподают пару уроков, и он уже переуспитался. А Уви, он как будто до самого конца то, то с такой гнильцой остается, что не мешает как окружающим персонажам, так и читателям его полюбить. Вот какой урок можно усмотреть
1: в этом? Опять-таки вспоминается этот мем, что вот ты какой человек, Наташа, а, с глильцой. Да, это кот говорит, кошак. Да, кошак, которому установили елку, так, что он не может ее повалить. И на этом моменте
0: предлагаю перейти к рубрике «Какой расклад?» Давайте. В этой рубрике мы гадаем по книге и пытаемся понять, что нас ждет в ближайшем будущем. Или не нас, а кого-то другого в данном случае. Я предлагаю погадать на такую тему. Соединился ли Уви со своей женой в загробной жизни, куда он так боялся попасть в вонючей некрасивой одежде?
1: Или вообще в любом ненадлежащем виде. В любом виде. Может, да. мы
2: тогда зададим вопрос, пересечемся ли мы все вообще?
1: тоже хороший тоже вопрос.
0: Пересечемся ли мы?
1: Что ждет нас там?
2: Давайте, называйте страницу.
0: Ты до этого какую цифру называл 243,
1: по-моему. Сколько там страниц? Но если меньше 243, то... Не, нормально. 243.
2: Какая строчка? Первая? Девятая. Она смеется в ответ.
1: Она смеется
2: в ответ, друзья.
0: Она смеется. Кто Ох, она? Смерть. Ох, смерть. Ох
2: уж эти людишки, которые думают только о себе.
1: Или, может быть, все-таки та, с кем ува встретился, да. там И... несколько тракторов. Тогда
0: это мило. Вот, да, да, слушатели... льется
1: она от радости, что да. она наконец
0: его увидела. <laughs> да, дорогие слушатели, пред... предлагаем вам две трактовки: одна пессимистичная, вторая оптимистичная. Выбирайте, какую хотите. Смерть
2: или Соня. <laughs> да.
0: да. И в любом случае, кто-то смеется. По крайней мере, надеюсь, что вы точно посмеялись вместе с нами. И <с на этом давайте заканчивать. Спасибо, что нас слушали. Вы можете делать это на всех платформах. Напоминаю, Яндекс Музыка, Apple Music, Mave и так далее. Пожалуйста, ставьте нам лайки, делитесь выпусками с друзьями, пишите комментарии. И ждите следующих выпусков. Они обязательно будут. На этом все. Пока.
1: Всем, всем пока. Всем пока. До новых встреч.